0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Carlos y estamos aquí de vuelta en otro capítulo más de este preciosísimo podcast Al que me gusta llamar cine o algo así Sí, la semana pasada no hubo capítulo, a ah, unos ligeros contratiempos en cuestión de producción Pero ya estamos de vuelta y con nuestro primer especial es un especial dedicado a México. Tomando en cuenta que... Eh, estamos en el mes patrio. Se festeja la independencia. Por eso es que estoy vestido... Vestido... Como... Haciendo... Y alusión a eso. Sintiéndome orgulloso de ser mexicano. Y además al ser especial. Al ser un especial. También vamos a agregar la modalidad de video. Ya no solamente me van a escuchar. Ahora también... Me van a poder ver. Por eso estoy empezando a grabar también en video el podcast. Eso puede que aumente un poco más las personas que lo vean. Pero una vez que vean mi cara pues, se van a desopcionar y van a dejar de verlo. Es como un arma de doble filo. En fin, ya con esa pequeña introducción vamos a empezar de lleno a lo que es el video. Dije que va a hablar sobre una situación especial, por decirlo de alguna manera de lo dentro de México y es la industria cinematográfica mexicana, si es que la podemos llamar industria porque creo que está muy, muy deteriorada este, con el pasar de los años y muchas cosas que vamos a ir mencionando a lo largo de este podcast para brindarles un panorama más completo de lo que es el cine y de lo que el cine representa, tanto para la cultura como para la economía y la sociedad mexicana, porque creo que es una industria muy infravalorada, muy ignorada. Se toma al cine simplemente como un medio de entretenimiento. Que si bien, sí es un medio de entretenimiento, no lo voy a negar. También representa, económicamente hablando, algo bueno. Y también es una representación cultural. Está dentro de aportaciones culturales. Pero van a ver a lo que me refiero, van a entender un poco más cuando vaya hablando. Y para empezar a hablarles del panorama completo voy a tener que decir números. Los números nunca mienten y nos van a ayudar a ver las cosas más, de una manera más objetiva. Para empezar vamos a hablar de cuántas personas hay en México. Es algo que ya sabemos, 126 millones más o menos por ahí. Tenemos que de esos 126 millones en asistencias a salas de cine, o sea, cuántas veces fueron al cine... 341 millones de asistencias se registraron en el 2019. Es como si todo, cada habitante de México hubiera ido al cine dos veces, por lo menos dos veces al año. A veces yo hubo no, un año que nunca fui al cine, creo. Bueno, ya tenemos de esos 341 millones de asistencias, ¿a cuántas creen que ascendieron las asistencias a ver películas mexicanas? Es menos de lo que se imaginan. Solamente 35.2 millones de asistencias a películas mexicanas, un 10% de lo que se planeaba, de lo que está en el, en los 341 millones, solamente un 10%, es nada, nada. Y como dije, un promedio de asistencia por habitantes es de dos veces más o menos. Y si nos basamos en cuánto generó las entradas, ingreso en taquilla, Estamos hablando de que hay unos 18.650 millones de pesos en ingresos de taquilla. Todo eso que generó en el 2019. Los datos no me los estoy inventando. Yo no soy de... Tengo otros datos. <ríe> no, los estoy sacando del anuario estadístico de cine de la Secretaría de Cultura a través del Instituto Mexicano de Cinematografía. Tenemos también que hay actualmente 955 complejos cinematográficos a cines. Y tenemos siete mil, casi 7500 pantallas. O sea, estamos hablando ya de cuántas salas, cuánto, cuántas asistencias hubo. Cuánto más o menos estaba el precio del boleto que rondaba ahí como el 54 pesos. Ya el precio depende mucho de la zona, el país, la ciudad. Pero en promedio es eso. Y que de hecho, dato curioso, es que nosotros estamos en el top 10 de países con entrada al cine más barato. Hay países que es más caro que aquí y de todos modos van más al cine y consumen cine nacional de su país. Bueno, siguiendo con los números, estamos que en el 2018 el Producto Interno Bruto de la industria cinematográfica mexicana ascendió a algo así como... 20 mil 110 millones de pesos. Y este monto representó solo el 0.09% del PIB de la economía nacional. Ese mismo año, 2018. Y si vemos esto es que es similar a la contribución que tuvo la fabricación de cemento y productos de concreto. O sea, esa industria produjo casi lo mismo o muy parecido a lo que produjo la industria cinematográfica, y aún así sigue siendo relegada la industria cinematográfica mexicana. Luego, pasando a eso, de eso sigue lo que es la contribución del cine al empleo, y que tenemos que, en el 2018, la industria cine cinematográfica, <ríe> generó 30.946 puestos de trabajo ocupados, y esta cifra es similar a la que presentó la industria básica del hierro y del acero, con 30.977 puestos de trabajo ocupados. Estamos viendo que la industria del cine no le pide nada a otras industrias que también tienen impacto dentro de la sociedad mexicana. Vamos a hablar también cuánto ha crecido el cine, si lo hablamos en, la, en relación a la economía nacional. Igual en el 2018 el PIB del cine o de la industria cinematográfica creció 2.7% con respecto al año pasado. El incremento promedio durante el periodo 2008-2018 fue de un 6.7% superior, superior al promedio del sector cultura e incluso del total del PIB nacional. Que fue de 2.1 La industria cinematográfica O el PIB de esta industria Está creciendo más que el PIB nacional Estamos viendo que ahorita el cine Está tomando más relevancia Y está creciendo un poco más rápido Que la propia economía mexicana Y tenemos por qué pues Porque la gente está empezando a ir más al cine El problema es que no ven Películas mexicanas Y ya que estamos hablando con las películas mexicanas Y ya tenemos un panorama Más general de lo que. Las cifras que produce la industria cinematográfica, vamos a pasar en específico con las películas mexicanas. Y tenemos que en el 2019 se contabilizaron 216 películas nacionales producidas. Y cuando digo que son producidas, me refiero a que se registraron. Unas estaban filmando, unas se quedaron en proceso de filmación, producción, postproducción, edición, pero ese fue el número de las que se registraron. De este total, el 49% se realizó con algún tipo de apoyo público. De, también dentro de este total, la Ciudad de México fue la locación de 43% de todas las producciones totales. Si bien la Ciudad de México creo que es de las más características a nivel mundial, yo creo que también hay muchos otros estados con mucha belleza arquitectónica, y cultural y social, o sea, hay gente bonita aquí en México, obviamente, como para que todas las películas o la mayoría sean grabadas en, en la Ciudad de México. Tenemos que también, por ejemplo, en Colima, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Baja California, solamente se filmó una película. Lo de Tlaxcala lo entiendo, o sea, a duras penas existe, pero, por ejemplo, en Coahuila y Campeche no se filmó ni una sola película. O sea, estamos viendo que la Ciudad de México acapara todo. Y yo creo que reducir toda la sociedad mexicana a través del cine a la Ciudad de México no está muy bien. Hay muchos otros espacios donde también puedes grabar películas. Bueno, yo lo digo desde mi punto de vista. Jamás he grabado una película en ningún estado. Ni, en, ni siquiera en mi propio estado. No he grabado ninguna película en general. Bueno, pasando de eso, hubo 14 largometrajes con temática indígena, bajo los criterios de locación y de la historia que se centre en una comunidad o pueblos originarios, que haya diálogos en una lengua originaria o que el realizador sea oriundo de una comunidad indígena. Y dentro de estos dentro de estos títulos se encuentra Ad Anil, tu amante de Antonio Isodoria. Que fue el primer largometraje mexicano en lengua TENEC. O sea, tenemos que el mismo cine les está dando espacio a películas con temática indígena. ¿Y alguien sabía de estas películas? No, ni yo sabía. Y eso que me gusta el cine y las películas mexicanas, la mayoría, no todas. Ahorita vamos a pasar con eso también. ¿Por qué será? Porque no se le da el peso necesario. No hay una distribución que también voy a tocar ese tema más adelante. Con respecto a los documentales, el largometraje La Vocera de Luca Kaplan muestra la carrera, de todos ya saben quién es, de la primera mujer indígena candidata a la presidencia de la república, que también entra dentro de la temática de indigen, de los indígenas o pueblos originarios. ¿Alguien sabía de esta realización? A lo mejor un poco sí por la fama que tuvo esta candidata en los tiempos electorales hace unos dos años. Bueno, ya que tenemos que el cine habla de, o por lo menos le está dando un poco del espacio a los indígenas, a la cultura mexicana, a lo que enriquece a México, vamos a pasar con cuestiones un poco más de género en dentro de la película, géneros de película. <ríe> eh, tenemos el que el del total de los largometrajes, el género que más representa o más figura dentro de estos es la ficción. Mientras que tiene un 65%, el otro 34% fueron documentales y solamente un 1% de animación. ¿Qué significa esto? México no hace animación. La industria cinematográfica mexicana no hace animaciones. A pesar de que hay muchos, no diría que bastantísimos, pero sí hay algunos centros donde y instituciones en los que se aprende y hay las carreras de animación y a pesar de eso México no produce películas animadas o sea eso qué qué está pasando con eso uh, hay un severo problema con la animación en México la verdad ¿por qué será? Vamos a verlo más adelante <ríe> bueno ya que tenemos eso eh, en el 2019 Uh, dejando de lado las producciones mexicanas por un momento, este, ¿qué pasó? Ah, sí, antes de pasar eso vamos a hablar de esto, ya que tenemos cuáles son las películas que más se firmaron, que son las ficciones, luego documentales, también vamos a hablar de un tema un poco delicado, que es, de las 216 producciones se contabilizaron 44 películas dirigidas por mujeres. ¿Alguno sabía de esto? Porque yo hasta que empecé a investigar, no, a decir verdad no, porque no se sabe, no hay una difusión de las realizadoras mexicanas, yo creo que merecen su espacio completamente, tanto como los indígenas o la temática indígena como que también se reconozca que las mujeres producen y hacen películas. Pero si a duras penas se sabe que hay películas mexicanas. Imagínense para que lleguen a enterarse que hay una película con una temática indígena. o Que hay una película que la dirigió una mujer. No. Bueno, ya que pasó eso. Este pequeño arranque de, de estrés por estos números que les estoy diciendo. Vamos a pasar a que en el 2019 en total. Incluyendo a las películas mexicanas. Se estrenaron 454 películas películas 341 millones de asistentes a las salas de cine en México como dije anteriormente de la asistencia registrada escuchen bien 96% correspondió a la oferta comercial a las películas comerciales a los blockbusters y vamos a ver las 10 películas más vistas en México son de origen estadounidense ¿Y cuál creen que está a la cabeza? Toy Story 4, Disney. El monstruo que es Disney tiene sus películas ajenas a nuestro país en primeros lugares. En el primer lugar en taquilla con 25 millones de espectadores. En segundo lugar obviamente tenemos a Avengers Endgame. Por su parte, el cine nacional obtuvo solo 10% de las entradas al contabilizar los 35.2 millones que dije anteriormente. De los 101 estrenos mexicanos que hubo en este año, 46% se exhibió en menos de 10 pantallas. Y el 20% tuvo una duración de 3 semanas en cartelera. O sea, así ven la magnitud, como nos vemos tan opacados por Hollywood... ¿Por qué, va, ¿Por qué pasa esto? Lo voy a explicar más adelante. Mientras que 53% de los estrenos mexicanos sumaron apenas 79 mil espectadores... No manches, Frida 2... Válgame... <ríe> fue vista por 6.6 millones de personas. No manches, Frida 2 fue la producción mexicana que más asistencia generó. Hay producciones mexicanas como Aversión... ...que solo tuvieron exhibición en una pantalla por una semana y solamente, solamente tuvieron 19 asistentes. Yo creo que nada más fue su mamá del realizador, la tía, el sobrino, el primo, o sea, solamente su familia cercana. 19 asistentes a una película. O sea, generaron menos de 2 mil, 3 mil pesos en taquilla, menos de 2 mil pesos. O sea, esto no puede ser posible. ¿Por qué es esto? ¿Por qué será? Vamos a verlo más adelante. Antes de eso vamos a tocar el tema de cuáles son las películas que más venden aquí en México. Producciones mexicanas que más venden en México. Que son, yo creo que ya lo saben, todos lo sabemos, son las comedias románticas. ¿Por qué? También lo veremos más adelante. Tenemos que no manches Frida 2 con 329 millones de... De pesos recaudados es la película con más asistencia y más recaudación en el 2018 y 19 Y es, también tenemos que tuvo 6.6 millones de asistentes. Seguida por otra joya de la cinematografía mexicana que fue... Mis Reyes contra Godines con 238 millones de pesos recaudados y 4.5 millones de asistencias. Esas películas por alguna extraña razón venden... A simple vista, estos datos que les estoy mencionando, podemos ya vislumbrar que existe un daño realmente grave a la industria cinematográfica mexicana. ¿Y cuáles son los dos grandes problemas que causan tanto daño a esta industria? La distribución y la exhibición. ¿Quiénes son los culpables de que existan estos problemas? Pues yo podría mencionarle a dos. Y uno es que somos nosotros como consumidores. Y que también, aparte de, los, de nosotros, como los consumidores, como los que vamos al cine, el gobierno tiene gran importancia dentro de esta situación que tenemos actualmente. ¿Por qué? Hay, existe una ley, la Ley Federal de Cine, algo así, eh, que estipula que en su artículo 19, también este, se habló de eso del TLC y el, y el t eh, se establece que las producciones mexicanas tienen derecho al solo 10% de la exhibición total en cines. Anteriormente el cine por lo menos y hasta el 1994 figuraba dentro de la canasta básica. ¿Y qué fue lo que pasó? La manera en la que se veía el cine en ese tiempo era completamente diferente. Antes pregúntenle a sus papás o a sus abuelos. O si ustedes ya son muy grandes y si están viendo este podcast, también lo sabrán. Que antes los cines o los complejos de cine eran enormes. Las salas eran enormes, que había mucha gente. Pero ¿qué pasó? Se firmó el Tratado de Libre Comercio en América del Norte. Si bien al principio esto representó una modernización de la industria. Y hizo que ésta se expandiera... A la larga fue lo que enterró nuestra propia industria. ¿Por qué? Porque en la primera versión de la ley que les mencioné del artículo 19. Las alas eran un 50% películas extranjeras, un 50% películas mexicanas. Después del Tratado de Libre Comercio se redujo a un 30%. En el Tratado de Libre Comercio. Pero qué pasó en la ley. Conforme pasaban los años. Se iba reformando el artículo. Reduciendo el porcentaje de exhibición total. Del 20 y luego del 10%. Y así nos quedamos. En el TLC al principio defendían más. Las producciones mexicanas dándole el 30% de espacio. Y la propia ley lo redujo al 10%. Y con la llegada del Temec se dejó completamente olvidado. No se buscó aumentar por lo menos un 5%. Se quedó en 10%. Se dejó completamente de lado. El gobierno tiene gran importancia en esto. Porque es el que apoya y fomenta el crecimiento cultural. Y el cine es una expresión cultural. Y ahorita, por lo menos en este sexenio... ...se redujo el presupuesto al sector cultura... ...y se canceló el fideicomiso de apoyo al cine... El, el, ...el apoyo del gobierno no se está viendo demasiado este sexenio... ...y por qué hablo de sexenios... ...porque en el sexenio de Fox pasó algo muy interesante... ...en el Congreso se aprobó una ley... ...que ayudara a la industria cinematográfica mexicana... Allá, como por el 2002, el Congreso de la Unión aprobó una iniciativa para que, mediante un procedimiento muy sencillo, se apoyara a la industria. ¿Y cuál era este procedimiento? Era que por cada boleto vendido en taquilla, en las salas de producciones de cine, ese se iba a quitar un peso y eso iba a ir directo a la producción cinematográfica mexicana. De, imaginemos de los 54 pesos que cuestan, se quitaba un peso y eso se mandaba directo a un apoyo al cine. Y funcionó por algunos meses. El problema fue que cuando la Motion Pictures se enteró de que México había, había aprobado esta ley. El director de, en ese entonces de la Motion Pictures le mandó una carta a nuestro presidente. Diciéndole que si no retire esa ley va a haber serias consecuencias. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, Hollywood... Tiene un monopolio del cine dentro de nuestro país. Él abarca el 90% de las producciones de las producciones que se ven aquí en México. ¿Y por qué? Por eso a, a Hollywood no le, no le gusta que, que México vea producciones mexicanas. Quiere arrinconarnos en este pequeño 10% que tenemos. Y es por eso que la exhibición y la distribución está tan mal. La ley como tal no tenía por qué ser mala, porque eso no se iba a grabar a la, a la distribuidora americana, sino que se iba a grabar al consumidor final que éramos nosotros. Si costaba 54 y ahora cuesta 55, y tú sabes que ese peso va a ayudar a la industria de cine mexicano, yo creo por lo menos. Dices, no, pues sí, ¿no? No hay tantas películas mexicanas y las que hay no son las mejores. Ahí va mi peso. O a lo mejor ni lo sabes, pero apoyas. Y esa ley se echó para atrás completamente. Yo creo que le faltó valor al presidente para que se pudiera seguir con esa ley. Y es más, eh, yo estoy estudiando Administración Pública y Ciencias Políticas, me estoy enfocando a lo que es trabajar en el gobierno, yo espero en algún futuro poder rescatar o estudiar bien cuáles fueron lo que hizo que fallara y si hiciera para atrás de esa ley, aparte de la intimidación por parte de Hollywood. Yo espero algún día estudiar bien eso para proponer algo similar, para que realmente haya un apoyo al cine. Mientras que por un lado que tenemos la exhibición esto, eh, por el otro lado tenemos la distribución. Y es porque las distribuidoras no apoyan el cine y las producciones mexicanas. Claro, están en completamente su derecho. Así funciona el mercado del cine. Se abrió el mercado del cine con el, con el TLC. Y si Avengers va a vender mucho más que... No sé, aversión. Que, que nadie la vio. Obviamente van a preferir poner en pantalla Los Vengadores. Y no está mal. Pero lo que creo que no está tan bien es que se deje completamente desvalido a la industria cinematográfica mexicana. No tiene armas, no tiene el dinero y no tiene el cómo competir contra los grandes monstruos de Hollywood. Y una vez que ya tenemos todo este panorama, que ya vemos el daño que le está causando a la industria cinematográfica en México. Podemos hablar de otra cosa, ya hablamos de qué hace el gobierno y qué no hace. Ahora vamos a hablar de nosotros como consumidores y es por qué es que las comedias románticas siguen estando a la cabeza en las producciones mexicanas a pesar de que la calidad de esas películas es más que cuestionable y es fácil saber por qué, porque nosotros consumimos esos productos, las productoras y las distribuidoras de esas películas nos subestiman como espectadores ¿Y por qué? Con justa razón lo hacen. Porque vamos a ver esas películas que hacen con pésima calidad la mayoría y que de todos modos no pedimos algo mejor nosotros como consumidores de películas mexicanas. ¿Y por qué pasa esto? Yo tengo dos razones. La primera es por el pensamiento arraigado que tenemos aquí en México y en muchas partes del mundo de que el cine es puro entretenimiento vacío y que solo sirve para ir a distraerse cuando realmente se olvida que es una expresión artística y como expresión artística refleja nuestra realidad que vivimos. Y yo personalmente no creo que la realidad que plasman en una comedia romántica sea la más cercana por lo menos a mi realidad o a la de cientos de miles de mexicanos. Esa es la primera razón que yo tengo. La segunda razón es que esas películas transmiten un sentimiento aspiracionista. Y este sentimiento aspiracionista lo tienen muchos mexicanos. Y en la comedia romántica se plasma de buena manera y es por eso que genera tanta gente que vaya a verlas. Aspiracionistas en el sentido de que en la película te muestran que un tipo embaraza a una mujer que es rica y, la, y se enamora. Y mucha gente dice, ah, ¿cómo pasa esto aquí en México? A lo mejor algún día me pase aspiran a que a través de su trabajo duro algún día los reconozcan aspiran a ser mejores moral o moralmente o económicamente que los Mis Reyes que los godines por eso Mis Reyes contra godines fue la segunda película más vista en México es este sentimiento aspiracionista que plasman de gran manera a decir verdad las películas como, como las comedias románticas que hace que la gente la vayan a ver además de que hay una idea o una imagen en estas películas muy condescendiente sobre la clase, la clase media, la clase baja que hay aquí en México. Están ayudando a polarizar aún más la sociedad que ahorita tenemos, que de por sí ya está muy polarizada. ¿Por qué pasa esto? En las películas luego luego se ve el clasismo, se ve cómo se burlan de los ricos, a los hacen ver tontos, y se ve la condescendencia con la que se ve la pobreza aquí en México. Y eso hace que la clase media, que son los consumidores finales o los que más van al cine, se identifiquen. Porque sienten un placer al ver cómo los ricos son estúpidos. Y piensan, ¡Ja! Yo soy más inteligente que ese tipo que es rico. Y esa también es una aspiración que se tiene dentro de la sociedad mexicana por alguna razón. No estoy diciendo que esté mal... ...pero usar la pobreza... ...de manera condescendiente en una película... ...nos hace ver solamente una parte... ...y un panorama de una realidad... ...mucho más compleja que se vive... ...aquí en México. Es por eso... ...o esas son mis razones... ...por las cuales yo creo... ...que las películas mexicanas... ...las que más venden por lo menos... ...son las comedias románticas. Yo creo que México tiene... ...todo el potencial... Para presentar más historias que solo comedias románticas. Pero, el se, el, pero si se presentan historias que reflejan una realidad con la que nosotros nos sentimos cómodos. Vamos a ver esa película. Y si hay una película que nos dice a la cara una realidad que no queremos ver. La rechazamos. Y también es por eso que no se van a ver producciones que no sean comedias románticas. Por lo menos yo creo que México no es solo comedia romántica y burlarse de todos. Vamos mucho más allá de eso. Siendo un país tan diverso, tan complejo. Que en un estado y entre un estado y otro hay tanto contraste. Hay mucho que contar. Realmente somos una de las sociedades más ricas en cultura. Con una de las sociedades más diversas. Que da para hacer miles de películas. Y es una lástima que está estar a merced de la industria americana que busca monopolizar y realmente lo hace el cine y gente o la sociedad mexicana que consume productos de bajísima calidad solamente para no salir de su zona de desconfort porque dicen ¿por qué voy a ir al cine a ver algo que me entristezca sobre mi propio país? eso hace que perdamos una visión crítica de nosotros mismos como sociedad y de nuestro país como tal. Eso es un problema grave. Lo bueno de todo esto. Es que ya están creciendo las alternativas para contar historias. Y una gran alternativa que se está viendo. Por lo menos en estos últimos años. Son las plataformas de streaming. Ya que representan una alternativa de distribución y exhibición. Que gracias a ella. Tenemos películas como la de Ya no estoy aquí. Bueno, ahorita ya está la de Chico Arotes, Roma. Que proponen alternativas diferentes al cine que comercial que vemos mexicano. Como las comedias románticas o las comedias. Eh, y que eso. Podemos partir de eso para hacer producciones mucho más elaboradas. Y con más producción. Y más atrevidas. Que se atrevan a presentar problemáticas mexicanas. ...que casi no se ven en el cine... ...y que tenemos muchas... ...porque como dije... ...el cine es una expresión artística... ...y como expresión artística... ...refleja una realidad... ...que nosotros vivimos... ...y muchas veces... ...si bien la realidad que México vive... ...no es... ...la más favorecedora para una imagen... ...internacional... ...también tenemos mucha belleza... ...en nuestro país... ...para contar y engrandecer la imagen... De México ante el mundo. Es por eso que elegí este tema para hablar en este especial sobre el cine mexicano. Por eso me vestí, más o menos, haciendo alusión a la bandera de blanco, rojo, negro. Con mi moñito, que si están viendo el video lo pueden ver. Pero que creo que era muy importante, para mí era muy importante hablar de este podcast. Bueno, no de este podcast, de este tema en este podcast, para que entiendan un poco cómo funciona la mecánica del cine en México, por lo menos. Y se animen un poco más a ver películas mexicanas, producciones originales de México. Que créanme que no los van a decepcionar si buscamos y si vamos más allá de lo que es la comedia romántica. Vamos a encontrar muchas historias muy buenas y que van a ver que no van a arrepentirse. Yo soy Carlos, esto fue Cine o algo así. Creo que este podcast es el más largo que he sacado, pero realmente creo que sí me apasioné un poco a la hora de estar hablándoles de este tema. A ver si en el video se ve bien y si no, pues no lo voy a subir. Pero esperemos que sí se vea bien. Eh, si me escucharon, gracias a mis cinco fieles seguidores que ahí siguen a pesar de todo. Los quiero mucho. Yo soy Carlos, nos vemos a la próxima y ahora sí puedo decir, si ven el video denle like, compártalo con sus amigos para que más personas lo vean y el podcast también pueden compartirlo con sus amigos, nada les quita y me estarían apoyando porque realmente esto lo hago por gusto, por amor al arte, ya les dije que estoy estudiando, no, es una, no tiene relación con lo que estoy hablando en el podcast, tal vez en este sí, pero pues, hablar de películas no tiene que ver con administración pública pero hablar de los problemas de una industria a través del gobierno sí tiene que ver con la administración pública. En fin, eso fue todo. Nos vemos a la próxima.